0: SR3 Saarlandwelle – Land und Leute
1: SR3. Ein junger Saarbrücker wirft nach einem Streit um Drogen einen bewusstlosen Teenager in die Saar. Ein Mann lauert in Saarlouis einem Kneipengast auf und sticht auf ihn ein. Solche Vorfälle ziehen schnell die Aufmerksamkeit der Medien auf sich und verbreiten sich verstärkt durch soziale Netzwerke. Ist das Saarland gewalttätiger und unsicherer geworden? Muss man Angst haben, nachts auf die Straße zu gehen? Die Fragen die stellen wir uns und die Fragen hat auch SR3-Reporter Marc-André Krupper gestellt. Er hat mit Saarländern darüber gesprochen, wie sicher sie sich fühlen. Und er versucht mit Wissenschaftlern und Polizisten herauszufinden, wo sich Gefühl und Faktenlage beim Thema Sicherheit unterscheiden. In SR3 Land und Leute, Sicherheit im Saarland, Gefühle und Fakten.
0: Ein Spielplatz im Saarbrücker-Nauwieser Viertel, nahe der Innenstadt. Eine junge Mutter steht mit einem Kinderwagen am Rand und beobachtet ihren älteren Sohn beim Spielen. Viele Eltern mit Kindern sind hier in der Gegend unterwegs. Angesprochen darauf, wie sicher sie sich in ihrer Umgebung fühlt, antwortet die Frau.
2: Also ehrlich gesagt, sicher fühle ich mich im Dunkeln hier gar nicht mehr. Ich bin eh generell schon ein sehr ängstlicher Mensch und irgendwie ja, finde ich es... Abends schon so ein bisschen beängstigend hier als Frau allein in Saarbrücken.
0: Gibt es irgendwelche Orte, die Sie hier dann jetzt besonders meiden würden? In Saarbrücken oder, oder irgendwo anders? Oder geht's jetzt einfach nur generell, alleine? Generell, generell, ja. Können Sie sich erklären, warum sich das verändert hat? Also Sie, Sie haben gesagt, Sie fühlen sich nicht mehr so sicher wie vielleicht früher mal.
2: Nee, da sage ich lieber nichts dazu. <lacht> nee, da sage ich besser nichts.
1: Das wird direkt, da wird man direkt schon in einer...
0: Einige Straßen weiter. Ein junger Mann, Student, fünf Tage Bart, sitzt bei einem Milchkaffee am Tisch. Hier in der Gegend sei er zu Hause und fühle sich wohl, erzählt er. Angst oder Sorge um seine Sicherheit habe er keine. Allerdings... Ich meine, man kriegt das ja auch oft nicht so mit, wie viel so passiert. Aber wenn man da manchmal so mit Leuten, die da ein bisschen mehr mit zu tun haben, spricht, hört man halt schon, dass in der Gegend viel mehr passiert, als man so denken wird. Und klar, ist jetzt nicht so, dass man sich zu Hause einsperrt, aber manchmal, wenn man nachts rumläuft, denkt man halt schon, das sind Leute, denen man eher aus dem Weg geht. Ob solche zwielichtigen Gestalten, von denen er spricht, dann auch tatsächlich gewaltbereit oder aggressiv sind, lässt sich natürlich schwer sagen. Statistisch sieht es aber zumindest so aus, dass die Saarländer Grund hätten, sich sicherer zu fühlen. Schaut man sich die Anzahl der registrierten Straftaten an, so ist die Kriminalität vergangenes Jahr im Vergleich zu 2016 stark gesunken. Auch wenn man nur die einzelnen Landkreise und die Gegend rund um Saarbrücken betrachtet. In den vergangenen zehn Jahren war die Zahl der erfassten Straftaten nur 2011 noch geringer als jetzt. Oftmals empfinden die Menschen Sicherheit jedoch ganz anders, als es die Zahlen objektiv ausdrücken. Das bestätigt Dina Hummelsheim, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht. Sie forscht seit Jahren zum Thema Sicherheit und Sicherheitsempfinden. Ihre Erkenntnis?
2: Es gibt sogar inzwischen relativ große Unterschiede zwischen der gefühlten und objektiven Sicherheit auf der nationalen Ebene, aber auch... Man findet das auch im, im lokalen Raum und äh, aktuell würde ich sogar sagen, dass die Kluft zwischen tatsächlicher und subjektiver Sicherheit sogar noch größer wird.
0: Doch woran kann es dann liegen?
2: Als naheliegendsten Grund, die Kriminalität, den kann ich schon mal ausschließen, dass das eine Ursache sein könnte, weil die Gesamtkriminalität in Deutschland eigentlich seit Jahren im Sinken begriffen ist. Seit 2003 hat sie sogar um 12,3 Prozent abgenommen.
0: Die Gründe dafür, dass jemand sich unsicher fühlt, obwohl Zahlen das Gegenteil nahelegen, können vielfältig sein. Mediale Berichterstattung über bestimmte einzelne Ereignisse, politische Maßnahmen oder wie stark eine Person soziale Netzwerke nutzt und von dort ihre Informationen bezieht. Die Wissenschaftlerin Dina Hummelsheim sagt aber auch, es kommt darauf an, wie man Menschen nach ihrem Sicherheitsempfinden befragt. Das kann teilweise ganz andere Aufschlüsse darüber geben, ob sich jemand in seiner vertrauten Umgebung sicher fühlt oder nicht.
2: Wenn man allgemein danach fragt, ob Menschen Angst vor Kriminalität oder vor der Kriminalitätsentwicklung in Deutschland haben, kommen wir in Umfragen auf relativ hohe Werte, also 50 Prozent oder sogar darüber. Wenn wir aber die Leute danach fragen, ob sie konkret Angst haben, selbst Opfer von Kriminalität werden. Ob sie sich zum Beispiel in ihrer Wohnumgebung unsicher fühlen, dann liegt der Anteil in der Regel unter 20 Prozent.
0: Das heißt, Menschen haben vielleicht das Gefühl, dass die Welt oder der Ort, in dem sie leben, unsicherer geworden ist. Sie selbst sehen sich deshalb aber nicht zwingend in ihrer persönlichen Sicherheit bedroht. Eine Analyse, die sich mit den Aussagen vieler Saarländer deckt, mit denen wir auf der Straße über ihr Sicherheitsempfinden gesprochen haben. Ich
1: denke, wenn man ängstlich ist und man drückt das auch aus in der Körpersprache, ist man eh in der Opfer all. Und zu Hause, also ich denke, 100 Sicherheit gibt es auch nirgendwo.
0: Wir wohnen im Neuwieser Viertel, da ist immer recht viel los. Deswegen würde ich bisher dort sagen gemischt. Also da laufen manchmal schon ein bisschen zwiesichtige Gestalten rum, aber grundsätzlich fühle ich mich eher sicher. Der Landkreis Neunkirchen, eine kleine Wohngegend zwischen Spiesen und Fuhrpach. Auf einem Supermarktparkplatz ist ein Mann mittleren Alters mit Brille gerade dabei, seine Einkäufe in den Wagen zu räumen. Auch er fühlt sich in seiner näheren Umgebung grundsätzlich sicher. Hier auf dem Land passiere ja eh nichts. Doch glaubt auch er, dass es höchste Zeit wird, dass Innenministerium und Polizei neue Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit zu erhöhen. Es soll ja noch mehr gemacht werden. Die Polizeipräsenz soll ja erhöht werden, sodass äh, das auf dem Stand, wie es vielleicht mal in den 70er-Jahren war, nochmal ankommt. Das wird deutlich helfen. Das heißt, dazwischen war es in den Jahren nicht so? Oder? Es gab einen Stellenabbau bei der Polizei, das ist ja bekannt. Die haben reduziert und das fehlt nun entsprechend halt auch. Wenn man das sieht, es wurden kleinere Polizeiposten geschlossen. Also damit äh, hat man sich eigentlich keinen Gefallen getan. Diesen Stellenabbau gibt es tatsächlich und er wird noch etwa drei Jahre andauern. Dann sollen die knapp 130 Polizeianwärter fertig ausgebildet sein und werden die Lücken kompensieren. So hoffen es zumindest Polizei und Innenministerium. Allerdings kann auch niemand garantieren, dass alle Anwärter ihre Ausbildung erfolgreich abschließen und vielleicht bleibt die Stellenlücke trotzdem bestehen, weil zum Beispiel Beamte früher in den Ruhestand gehen. Erst einmal ist es also nur Kalkulation, dass die Polizei nach 2020 wieder wächst. Innenminister Bullion hat zumindest angekündigt, ab diesem Zeitraum mehr Geld in die Ausrüstung der Beamtinnen und Beamten zu stecken. Auf besseres Equipment und mehr Personal hofft derzeit auch Alexandra Besse, Leiterin der Polizeidienststelle Homburg im saar Denn für sie ist klar, dass die Bürger in ihrem Ressort mangelnde Polizeipräsenz schnell merken.
3: Was wir zunehmend feststellen, durch die Arbeitsverdichtung müssen wir sehr stark priorisieren, müssen uns auf sozusagen die Big Points konzentrieren und haben nicht mehr so viel Zeit, eben diese Bereiche, die nicht dringend nötig sind, weil es keinen Handlungsdruck gibt, mit abzuarbeiten. Und da ist das Gefühl der Bürger, wenn sie sagen, wir wünschen uns mehr polizeiliche Präsenz, ergo es gibt weniger, das würde ich auch bestätigen. Und das ist ein Trend, der nicht gut ist.
0: Der Mann, mit dem wir in der Nähe von Spiesen gesprochen haben, glaubt zwar nicht, dass die Polizei inzwischen restlos überfordert und entmachtet ist. Trotzdem zeigte er sich angesichts der Personalsituation beunruhigt. Eine bundesweite Studie der R- &V versicherungen zur Angst der Deutschen hat gezeigt, vergleicht man dieses und das letzte Jahr miteinander, haben sich im Saarland acht der zehn größten Ängste verstärkt. Mit an der Spitze die Befürchtung, dass Politiker zunehmend überfordert sind. Etwas weiter unten, aber dafür am meisten gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, die Sorge, dass eine zu große Zahl an Zuwanderern die Bürger und Behörden überfordern könnte. Die Kriminologin Dina Hummelsheim weiß aus ihren Forschungen, dass größeres Misstrauen in staatliche Institutionen wie Polizei oder Gerichte schnell zu größerer Unsicherheit führen kann.
2: Was wir wissen, ist, dass Misstrauen in Institutionen zu größerer sozialer Kriminalitätsfurcht führt. Das heißt, Leute, die... Institutionen nicht vertrauen, glauben, dass Kriminalität ein großes Problem ist und glauben das häufiger als diejenigen, die den Institutionen vertrauen. Aber das bedeutet nicht, also dass diese Menschen persönlich glauben oder annehmen, dass sie Opfer von Kriminalität werden.
0: Und wie sieht die Polizei das? Ist das Vertrauen der Saarländer in die Behörden gesunken? Alexandra Besse von der Kriminalpolizei im Saarpfalzkreis sagt ganz klar nein. Die Menschen haben auch laut aktuellen Umfragen noch großes Vertrauen in die Polizei. Allerdings scheinen sie zu denken, dass Polizeibeamte sich um bestimmte Dinge nicht mehr kümmern können.
3: Was wir hier vor Ort feststellen ist, dass Bürger bei Bagatellen uns nicht mehr so oft anrufen. Dass wir auch manchmal, wenn wir im Rahmen der Streifenfahrt Dinge selbst feststellen und dann dazukommen und die Sachen aufnehmen, äh, überraschte Kommentare bekommen. Ah, ich wusste gar nicht, dass die Polizei das macht oder das noch macht. Oder dass man sie dafür auch anrufen kann.
0: Die Polizistin aus Homburg geht sogar noch einen Schritt weiter. Mobilisieren sich die Bürger nur stark genug und machen Druck, können sie das Kontrollverhalten der Polizei sogar mit beeinflussen. Egal, ob es an den entsprechenden Stellen tatsächlich gefährlicher ist. Ein Beispiel:
3: Es gibt einen Fußgängerüberweg in einem Homburger Ortsteil, der von Schülern morgens genutzt wird. Und das Problem ist eigentlich, wie an allen Fußgängerüberwegen, es gibt Autofahrer, die dort nicht anhalten. Weil dort aber jetzt vermehrt Grundschüler drüber laufen und auch mal Eltern dabei stehen, wird es hier extra wahrgenommen. Und die Wahrnehmung ist dann nicht, naja, das ist wie an jedem anderen Fußgängerüberweg, sondern das ist hier lebensgefährlich und dieser Fußgängerüberweg ist die schlimmste Stelle, was Verkehrstechnik angeht, im ganzen Zuständigkeitsbereich und hier muss dringend etwas passieren. Jetzt haben wir uns das angeschaut und haben auch tatsächlich überwacht, wie gefährlich ist denn die Situation dort vor Ort, wie hoch sind denn die Verstoßquoten und haben festgestellt, es ist überhaupt nicht auffällig.
0: Ich habe jetzt auch nicht Angst, wenn ich rausgehe Also Ich bin auch oft nachts draußen, habe keine Angst. Aber gerade bei uns im Nauwieser Viertel und in der Innenstadt ist es schon ein bisschen raue Gegend geworden. Ich würde auch sagen, eine rauere Gegend geworden, als sie vor ein paar Jahren noch war. Und man muss aufpassen, dass man halt nicht irgendwie in Versuchung gerät, die Ausländer sind schuld oder sowas. Aber ich denke auf jeden Fall, dass gerade der Gegend um die Johanneskirche mehr Polizeipräsenz guttun wird. Hier stellen sich zwei Fragen. Sind bestimmte Gegenden tatsächlich rauer oder unsicherer geworden als früher? Und welchen Anteil haben Ausländer und Flüchtlinge möglicherweise daran, wenn es in bestimmten Gegenden nicht mehr so sicher ist, wie es einmal war? Diese Befürchtung hat der junge Mann zwar nur angedeutet, sie kann aber geprüft werden. Die Polizei hat festgestellt, dass es gerade in Saarbrücken zuletzt vermehrt zu Auseinandersetzungen mit jugendlichen Flüchtlingen kam. Häufig waren es Syrer oder Afghanen, die den größten Teil der Migranten bei uns ausmachen. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der Gewaltkriminalität liegt allerdings bei unter 10%. Innenminister Klaus Bullion glaubt trotzdem, eine Tendenz herleiten zu können, dass es im Saarland mehr gewaltbereite Menschen gibt.
2: Im Gegensatz zu früher sind die Menschen gewalttätiger geworden. Hier müssen wir ansetzen in der Gesellschaft, in den Kindergärten, in den Schulen insgesamt. Die Polizei muss das ausbaden, was die Gesellschaft bisher nicht geschafft hat.
0: Tatsächlich misst die Polizei sogenannte Rohheitsdelikte. Darunter fallen zum Beispiel einfache und gefährliche Körperverletzungen. Raub- oder Handtaschendiebstahl. Diese sind in den letzten fünf Jahren kontinuierlich angestiegen. Allerdings bewegen sie sich immer noch unter dem Niveau von vor zehn Jahren. Straftaten wie Beleidigung oder Sachbeschädigung sind hingegen weniger geworden. Die AfD-Fraktion im Landtag misstraute den Zahlen der Polizei. Sie bezog sich auf Berichte von tausenden liegen gebliebenen Fällen von schweren Straftaten in anderen Bundesländern. Die Landesregierung antwortete darauf, im Saarland sei das nicht der Fall. Eine ähnliche Aussage wie die, dass viele Straftaten unbearbeitet bleiben und nicht in die Statistik aufgenommen werden, ist folgende. Die Dunkelziffer liegt eigentlich deutlich höher. Die AfD hat dieses Argument bereits in zahlreichen Landtagswahlkämpfen und im Wahlkampf zur Bundestagswahl angeführt, wenn es um Kriminalstatistiken ging. Wie viel höher kann die Dunkelziffer bei kriminellen Vergehen liegen? Also die Zahl der Verbrechen, die ohne Wissen der Polizei begangen oder gar nicht erst gemeldet wird? Die nach Hummelsheim.
2: Beispielsweise bei Fahrraddiebstellen kann man von einer hohen Dunkelziffer ausgehen, gerade wenn es um ältere Fahrräder geht, die nicht versichert sind. Das wird dann häufig nicht gemeldet. Aber was ist bei wirklich schweren Straftaten? Es ist unplausibel, von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, wenn es sich um sehr schwere Gewaltkriminalität mit unbekannten Tätern handelt. Da ist vielmehr die Befürchtung, dass es bei Delikten, wo Opfer und Täter sich kennen, also da ist vermutlich die Dunkelziffer am größten, aber das, da ist dann auch am schwersten ranzukommen.
0: Man kann also nicht allgemeingültig sagen, das Klima sei rauer oder die Menschen gewalttätiger geworden, zumindest nicht im öffentlichen Raum. Im Internet und den sozialen Netzwerken hingegen stieg etwa die Zahl der Fälle von Beleidigung um 20 Prozent an. Was die Kriminalität auf der Straße angeht, lassen sich eher in einzelnen Gegenden oder bei einzelnen Delikten Tendenzen ausmachen. Das Innenministerium hat Ende September eine Strategie zur Verbesserung der Sicherheit im Saarland vorgestellt. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem der Einsatz von Ermittlungshelfern als Unterstützung für die Fachleute, die geplante Videoüberwachung an ausgemachten Brennpunkten wie der Saarbrücker Johanneskirche, dem Bahnhofsvorplatz in Saarbrücken oder der Neuenkircher Innenstadt, aber auch die Prüfung von dauerhaften Waffenverbotszonen entstehten. Denn zum einen sind laut Polizeidaten häufiger bei gewaltsamen Auseinandersetzungen an Brennpunkten Messer zum Einsatz gekommen. Zum anderen sorgten spektakuläre Vorfälle wie die brutale Messerattacke gegen einen Kneipengast in Saarlouis kurz vor Silvester für breite mediale Aufmerksamkeit. Deshalb wurden dieses Jahr erstmals auch Zahlen ausgewertet, die explizit zeigten, wie viele Straftaten mit Messern begangen wurden. Die Erkenntnis, die Zahl ist seit 2016 gestiegen. Und tatsächlich ereignete sich ein Großteil der Messervorfälle im von Anwohnern häufig erwähnten Saarbrücker Stadtteil St. Johann. Auch die Herkunft der Täter wurde in dieser Statistik erfasst. Denn hier bestand der Verdacht, dass Zuwanderer, besonders schnell und häufig zur Stichwaffe greifen. In 70% der Fälle waren es Deutsche, ihre Opfer meist auch. Die anderen Messerattacken wurden meist von Afghanen oder Syrern begangen. Auch sie hatten fast immer ihre eigenen Landsleute im Visier. Migranten machen also nicht den größten Teil der gewaltbereiten Täter aus. Betrachtet man aber nur sie als Gruppe, ist der kriminelle Anteil höher als bei Deutschen. Bei dieser von der Polizei vorgelegten Untersuchung wurden allerdings bisher nur die Jahre seit 2016 ausgewertet. Aussagen über die Entwicklung von Gewalt mit Stichwaffen über einen längeren Zeitraum, von beispielsweise zehn Jahren, lassen sich daher nicht ausmachen. Zumindest vorerst nicht.
3: Wenn man die Leute, die tagtäglich im Streifendienst arbeiten, fragt und auch schon vorher gefragt hätte, sind Messer vielleicht ein Problem? dann hätte es diese Antwort schon vorher gegeben und uns überrascht das Ergebnis eventuell auch nicht. Dadurch, dass das jetzt aber so kompakt in den Medien auch kommuniziert wurde und auch aufgrund ein oder zwei Vorfällen die Politik auch sich direkt jetzt drauf gesattelt hat, entsteht natürlich der Eindruck, jetzt gerade ist es so schlimm wie noch nie.
0: Trotzdem hat das Innenministerium auf die Statistik reagiert und Maßnahmen angekündigt. Vielleicht auch nur, um den Bürgern das Gefühl zu geben, wir nehmen eure Sicherheitsbedenken ernst. Fragt sich... Wie sehr können Videoüberwachung und Waffenverbotszonen dabei helfen, solche Straftaten zu vermeiden und das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern? Wenn ein Innenminister sowas ausruft, dann ist das eine wohlüberlegte Aktion, muss, muss man von ausgehen. Denn solche Leute werden für ihren Job bezahlt, dass sie sich dabei was denken. Dann stelle ich mal die Gegenfrage: Ist denn sowas notwendig? Sind wir mittlerweile so weit, dass sowas notwendig ist? Und da müsste sich der Innenminister mal selbst die Frage stellen, warum er das tut. Andere wiederum glauben, dass bestimmte Maßnahmen der Behörden schon Früchte. Tragen. Ein junger Mann, der das Viertel rund um die Saarbrücker Johanneskirche auch als Problembereich ansieht, erzählt. Mir ist aufgefallen, dass öfters Polizeikontrollen durchaus durchgeführt werden. Ich denke, das ist auch erstmal gut. Ich weiß nicht, ob es sowas wie eine Videoüberwachung wirklich abschreckt. Ich glaube halt nicht. Deswegen denke ich, dass man mehr Präsenz zeigen könnte, aber ohne es groß da technisch was ausbauen zu müssen. Können also die reine Präsenz und der Kontakt zur Polizei schon dazu führen, dass Menschen sich sicherer fühlen? Unabhängig davon, ob es tatsächlich sicherer ist oder nicht. Zwei Studenten erzählen, wie sie im Rahmen eines Uni-Projekts einmal die Lagezentrale der Polizei besuchten. Das habe bleibenden Eindruck hinterlassen, berichten sie. Als wir bei dieser Leitzentrale waren, da war gerade aktuell dieses Thema, dass ich da in Manja von der Brücke stürzen wollte. Und das war halt gerade ganz aktuell, wo ja dann ewig äh, der Verkehr gesperrt war und was auch immer. Und man hat vor allem mal mitbekommen, so hinter den Kulissen, weil da wurde ein bisschen erzählt, also jetzt nicht, keine Details oder so, aber halt eben einfach so, wie die damit umgehen, dass die sehr professionell sind auf jeden Fall, dass sie halt schon wissen, was sie tun, aber dass die öffentlich halt an den Pranger gestellt werden. Die waren teilweise da sehr äh, ja, betroffen oder haben halt einfach dann auch mal Urlaub genommen, um damit wieder ein bisschen klarzukommen. Weil man dann so gesehen hat, ja, die offiziellen Aussagen, sei es jetzt auf Facebook oder sonst wo, da wird dann irgendwie relativ naiv rangegangen. Man wird schnell verurteilt, also bei der Polizei sozusagen, die werden schnell verurteilt als untätig, als unfähig. Obwohl man dann halt einfach so im Hintergrund dann mal erfährt, was die denn alles versucht haben. Das geht eigentlich weit darüber hinaus, was die Leute sich denn so ausdenken. Eine Mutter fährt mit ihrem Kinderwagen durch die Stadt. Der Sohn knabbert an einem Schokokeks und beobachtet die vorbeifahrenden Autos. Die Mutter... Etwa Ende 30, wirkt nicht besonders ängstlich. Allerdings
1: Eigentlich fühle ich mich auch sicher. Aber gerade heute habe ich mhm. mit meiner Mama besprochen, dass ich Angst habe, wenn der Nils in die Schule kommt. So gerade mhm. ähm, wegen den Schlägereien, weil was noch mal im Fernsehen war. Und dann kriegt man alles von den Medien halt mehr mit. Und dann wird doch ein bisschen mehr Tumult gemacht, wie man eigentlich möchte. Ja, Manchmal wird, wird denke ich mal, viel Hype auch drum um vieles gemacht. Aber man kriegt halt doch mehr mit wie früher, mehr im Internet. Früher war das ja gar nicht so. Ich meine, ich kann mich nicht an meine Jugend erinnern. Da war nicht so viel mit Internet.
0: Fernsehen, Radio, Internet, soziale Netzwerke. Haben die Medien mit ihrer Berichterstattung über Kriminalität die Menschen dort verunsichert, wo es weniger Gründe zur Besorgnis gäbe? Oder haben sie nur die Wirklichkeit abgebildet? Der Medienwissenschaftler Thomas Hestermann hat im vergangenen Jahr scharfe Kritik an der Berichterstattung der Medien über Kriminalität, insbesondere kriminellen Zuwanderern, geübt. Anlass waren die Ergebnisse einer Studie, die er zusammen mit der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und dem Kriminologischen Institut in Niedersachsen durchgeführt hat. Den Untersuchungen zufolge hat sich die Zahl der Fernsehberichte über kriminelle Ausländer seit 2014 vervierfacht, obwohl Ihr Anteil in der gleichen Zeit zwar stieg, aber lediglich um ein Drittel. Ein besonders markantes Zitat aus seiner Analyse von TV und Zeitungsberichten. Die deutschen Medien haben den gewalttätigen Einwanderer als Angstfigur neu entdeckt. Die Kriminologin Dina Hummelsheim sieht diese These weniger radikal, doch leugnet sie auch nicht den starken Einfluss von Medien und sozialen Netzwerken auf das Sicherheitsempfinden.
2: Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Medien differenziert berichten und auch natürlich frei berichten können über Kriminalität. Allerdings sind natürlich schwerwiegende Delikte, die zu großem Aufsehen und zu einer großen Erregung so sehr symbolische Delikte häufiger in den Medien vertreten als weniger schwerwiegende. Und das führt natürlich auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung zu einer Verzerrung, sodass die Menschen annehmen, dass schwere Kriminalität zunimmt, dass die Kriminalität insgesamt zunimmt.
0: Dass die Medien das Sicherheitsempfinden von Menschen beeinflussen, glaubt auch die Homburger Polizeirätin Alexandra Besse. Allerdings sei das noch lange nicht der einzige Grund, weshalb subjektives Empfinden und objektive Sicherheitslage oftmals sehr unterschiedlich sind.
3: Ich erkläre mir das zum Teil auch mit einer gewissen Überforderung der Menschen, was die Informationsflut angeht. Denn es wird ja schon sehr viel Differenzierung einem abverlangt. Und ich glaube, das ist einfach ziemlich viel. Also was wir feststellen ist... Es gibt eine herausragende Tat, auch im, ein Gewaltdelikt im öffentlichen Bereich und die wirkt sehr, sehr lange nach. Und das merkt man sich. Und diesen einen Fall, den zieht man immer wieder als Erklärung dafür heran, dass man sich dort unsicher fühlt. Auch wenn es nach dieser Tat schon monatelang überhaupt nichts mehr gab.
0: Darüber hinaus lässt sich festhalten... Opfer von schweren Gewaltdelikten wie Raub, Mord oder gefährlicher Körperverletzung im Saarland zu werden, ist statistisch gesehen äußerst unwahrscheinlich. Im Verhältnis zur Gesamtkriminalität machen diese Delikte einen geringen Anteil von unter 4% aus. Dieser ist zwar gestiegen, allerdings nur minimal. Die Kriminologin Dina Hummelsheim ergänzt. Es besteht ja nicht wirklich...
2: Ein Faktum, dass man auf jeden Fall Opfer von einem bestimmten Delikt wird. Wenn man aber jetzt mal schaut, wo ist das Risiko am größten, in welchen Bevölkerungsgruppen und auch die Furcht da, Opfer zu werden, dann fürchten sich junge Männer zu Recht häufiger vor Gewaltkriminalität als andere Gruppen. Allerdings gehören junge Männer auch häufiger zu den Tätergruppen.
0: Wie kann man schließlich das Sicherheitsempfinden der Saarländer beschreiben? Es fällt auf, die Menschen bei uns wirken nicht gerade hochgradig verängstigt und besorgt um ihre persönliche Sicherheit. Die meisten, mit denen wir gesprochen haben, fühlen sich grundsätzlich sicher, gerade in ländlicheren Regionen. Und dazu haben sie, betrachtet man die Faktenlage auch allen Grund. Denn tatsächlich ist die Zahl der Straftaten seit Jahren rückläufig und so niedrig wie lange nicht mehr. Allerdings bewerten viele noch immer Kriminalität als deutlich größeres gesellschaftliches Problem, als es sich bei uns tatsächlich darstellt. Vor allem was Gewaltdelikte wie Raubüberfälle oder Messerattacken angeht. Auch bei gewaltbereiten Zuwanderern gibt die Statistik keine alarmierende Tendenz her. Dort ist laut Studien jedoch auch die Angst der Saarländer deutlich weniger stark ausgeprägt, als zum Beispiel die Sorge vor Krankheiten, Naturkatastrophen oder politischer Instabilität. Aber sie ist gestiegen. Denn soziale Netzwerke und die mediale Berichterstattung über einzelne aufsehenerregende Verbrechen können schnell zu einem verzerrten Bild der Wirklichkeit führen. Das kann langfristig nachwirken. Darüber hinaus sind die Saarländer sich sehr wohl bewusst, dass Justiz- und Polizeibehörden gerade personell oft an ihre Grenzen gehen müssen. Und sie spüren, wenn beispielsweise Polizeistreifen in einigen Teilen nicht mehr so häufig Präsenz zeigen können, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Die Landesregierung hat hierbei konkrete Maßnahmen angekündigt, um zumindest das Gefühl von Sicherheit zu stärken. Ob sie dann tatsächlich und vor allem nachhaltig wirken, steht auf einem anderen Blatt. Denn ein einziger aufsehenerregender Messeangriff oder Raubüberfall kann schnell den Ruf nach mehr Sicherheit laut werden lassen. Insgesamt lässt sich aber festhalten, im Saarland ist die Sicherheitslage deutlich entspannter, als es viele vermuten.
1: Das war unser Land und Leute, Sicherheit im Saarland, Gefühle und Fakten von Marc-André Krupper. Wenn Sie möchten, können Sie das Land und Leute noch einmal hören als Podcast unter sr3.de.